0: Mein Vater pflegte während meiner Zeit als junger Wilder, also als ich in der Hochphase der Pubertät war und der Knopf von meiner Hose ständig spannte, hin und wieder zu sagen: "So du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich dir sage." Und dann doppelte mein Mutter nach und was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und damit meinte sie nicht die normalen Also habe ich Alkohol und Nikotin unter den Tisch fallen lassen und ohne zu mohren mit meinen Eltern bzw. mit meinem Sammenschwender und dem gebliebenen Elternteil und meine Schwester zum Mittag gegessen. Und während des Essens debattierten wir dann engagiert über das, Weltgeschehen, die Politik, aber auch über diese scheinbar unwichtigen Dinge des Lebens, wie zum Beispiel meine schlechten Zensuren in Altdarra. Äh, nichts wurde unter den Tisch gekehrt, äh, nur ich wurde ab und zu von Jasper unter dem Tisch getrunken. Gut, bei mir war auch nicht viel Alkohol nötig, und zack, war ich schon und Lust nicht auf." Äh, mein Papa übrigens Bier. Er sagt immer: wir heute an einer Weßleine. Das Beste ist draußen. Ja und recht hat ihr. Apropos Alkohol. Wissen Sie, was das großartige an einer Hotelbar ist? Da treffen sich nach Feierabend jede Menge fröhliche Menschen allen Alters, Regionen und Couleur, weiß, schwarz, gelb und zum Schluss sind alle blau. Ja. In einer Hotelbar geht es sehr oft lustig so mit all den Fremden. Ich habe mich neulich mit einem Freund bei einer Stange Bier über seine familiäre Situation unterhalten. Ich sag mal, wir sind gestern äh, ausgegangen, also er steigt mit seiner Frau. Er gänst nur ah, auf den Knien. Haben sie angekocht? Ich schaue nicht schlecht echt. Und was hat sie gesagt? Na, mein Freund, wie das Bier inanzogen, man sie nur, äh, dass ich nicht äh, ständig oder irgendwo unter dem Tisch verstecken könne. Zurück zum runden Tisch. Also, bei waren zu Hause. Wie gesagt, bei uns wurde zu Tisch viel gesprochen. Der Tisch war bei uns nicht nur der Ort, wo wir gemeinsam unsere Mahlzeiten einnahmen, sondern auch lauteten, debattierten und man auch auch auf unsere Standpunkte pochen. Und wenn es meinem Papa zu bunt wurde, schlug er mit der Faust auf den Tisch, um sich Autorität zu verschaffen. Ich kann mich nicht wirklich entsinnen, dass einer von uns in der Diskussion einmal so weit gegangen wäre, dass symbolisch betrachtet das Tischtuch im wahrsten Sinne des Wortes zerschnitten worden wäre. Nein, am Tisch wurde die geweint geschnitten, und wenn es mir als Partier mit zu bunt wurde, bin ich auch schon mal in den Sitzstreich gegangen. Und warum? Weil der Staat, das heißt meine Eltern aufgrund ihrer Stellung grundsätzlich immer am längeren Hebel saßen und die viele Geräte auf den Weg brachten, wahrscheinlich nur, um mich zu ärgern. Zum Beispiel vor Mitternacht von der Discord-Hauskommung. Verbot von Alkohol- und Drogenkonsum, den Schulabschluss machen und dem Haushalt mithelfen müssen. Sie haben mir ja sogar verboten, einen Draht in die Steckdose zu stecken. Verrückt was? Und wenn ich sie frage, warum Sie das machen, haben Sie mir immer dieselben Dosen Antworten gegeben, weil wir meinen Eltern unfüllich noch verantwortlich sind. Und dann unten sie ihre Erklärung noch mit dem lässigen Argument ab. Und weil wir es können, ich fühlte mich damals nur noch als Befehlsempfänger, par excellence. Und so ging es Tag ein und Tag aus. Mach den Abwasch, bringt den Mülleimer nach unten, nimm den Hamster aus dem Backofen oder es wäre wieder mal eine Zeit, dass du dein Zimmer aufräumst. Und manchmal wurde ich sogar zum Einkaufen verdonnert. Mann, dachte ich mir, die machen ja voll auf Kinderarbeit und Sklaverei. Und wenn ich weigerte, meinen Diktatoren folge zu leisten. Dann zack, donnten sie mir mit Ausgangssperre. Das dachte ich mir. Natürlich meinten sie es nur gut. Und sie hatten bestimmt auch ihre Gründe. So wie das da ein Staat. Ich meine, die Eltern, im allgemeinen eben so haben. Und wie gesagt, als ich, gerade mal 15 Jahre alt, in der Tagesschau gesehen habe, ich auf die Repression meiner Bedingung, also meines Amtspenders und der währenden Person in ähnlicher Manier reagieren müsste. Also habe ich nicht, wenn ich mich von meinen Erzeugern die einmal nötig erpresst oder gezogen fühlte, Dinge zu tun, die mir absolut gegen den Strich gingen. Im Schneidersitz auf die Schwelle meines Kinderzimmers gesetzt und geschweigt. Und die Vorstellung, mich meine Eltern versuchen aus der Wohnung zu tragen, ließ mir ein biblisches Lächeln auf meine Lippen zaubern. Allerdings ist es aber nur äh, zu einem einzigen in meinem Leben gekommen, und das hatte etwas mit meiner klugen, allerliebsten und besten nicht zu tun. Viel schossen habe ich mich also injiziert. Natürlich hat sie sich zuerst fürchterlich über meinen Protest und mein Schweigen aufgeregt, und dafür wurde ich von ihr auch heftig angebaut. Aber ich fühlte mich einfach nur großartig, und ich habe dieses Wort gewittert, dass sie mich heraus Nicht nur stoisch ertragen, doch meine Mutter wäre nicht meine Mutter, wenn sie darauf nicht eine Antwort gehabt hätte, auf einen stillen Boykott. Sie setzte sich plötzlich zu mir auf den Boden, das heißt, quetschte sich mir gegenüber in den Türrahmen und uns saßen ja so für mehrere Minuten schweigend einander gegenüber. Wir waren beide zerknirscht und fühlten uns unverstanden. war auch eine Portion wut im Spiel. Aber wir waren dann doch nicht so wütend, dass wir uns keines Blickes mehr würdigten. Im Gegenteil, wir versuchten beide in den Augen in der Mimik, im Gesicht des anderen herauszulesen, wie es um ihn emotional gerade gestellt war. Und weil wir uns ja nicht nur mochten, sondern uns sehr liebten, wich der gegenseitige Groll von Minute zu Minute. Und weil keiner von uns beiden und die ganze Situation war schon ziemlich dämlich, seine Haltung aufgeben wollte, mir schließlich der Sonne der Mutter, legten wir unsere Köpfe noch ein letztes Mal schnippisch zur Seite und ließen ein kaum hörbares Pff über die Lippen kommen. Mit jeder Sekunde wurde die Situation absurder, sodass sich unsere Gesichter nach und nach so ein Lachen aufhellten. Zuerst schnitzt, dann hatten wir einen auf den Stock und plötzlich pustete ein ein einladendes, herzerfrischendes Lachen aus uns heraus. Und standen wir immer noch vor Lachen auf und fielen uns in die Arme. Ja. Ja, meine Mutter ist eine kluge und tolle Frau und sie ist noch heute. Wir haben uns danach an den Tisch gesetzt und geredet ehrlich und aufrichtig. Und wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden. Und um die Exekutive, also mein Papa, kümmerte sie sich dann abends bei einem Glas Wein. Und Papa, äh, unser Gesamtbundesrat meinte danach großmütig, dass es eh an der Zeit ist, uns Kindern mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Also durfte ich in Zukunft selber entscheiden, ob ich den Müll um 8 Uhr oder erst um 9 Uhr rausfahren soll. Tolle Sache, Eigenverantwortung halt. Heimlich war aber meine Mama der Chef, das Parlament und der Souverän. Ja, meine Eltern waren Anstand, Respekt und Empathie schon immer sehr wichtig, aber sie setzen auch sehr viel Wert auf eigenbestimmtes Denken und Handeln. Wir, meine Schwester und ich, sollten uns ja später in der großen, weiten Welt nicht nur zurechtfinden, sondern uns auch durchsetzen können. Wir sollten unser Handeln und Denken nicht wegen jeden Widerstand oder etwaiger was ihnen Papa und Mama bzw. der Staatsarzt befiehlt. Deshalb wird der Befehlsempfänger wahrscheinlich auch als Schaf tituliert. Kein Wunder, meine, wer sich zweimal in den Oberarm spritzen lässt, nur weil er dafür zur Belohnung eine Bratwurst oder ein Stück Kuchen bekommt, ist meiner Meinung nach ziemlich einfach gestrickt und tatsächlich ein Lamm, das man mit was auch immer zur Schlachtbank locken kann. Wer es wegen des Zertifikats und der damit verbundenen scheinbar zurückgewonnenen Freiheit macht, okay, kann ich irgendwie verstehen. Aber was gar nicht geht, wenn Menschen aufgrund ihrer Impfentscheidung ausgegrenzt, angesprochen oder zu Idioten erklärt werden. Das geht nun gar nicht und das gilt für beide Seiten. Meine Frage lautet nur, äh, wie lange wollen die Mächtigen dieses Spiel eigentlich noch weiterführen, das Spiel mit dem zertifizierten Menschen? So wie ich das verstehe, bekommt man ja nicht die Freiheit zurück, sondern nur für eine Laufzeit von einem Jahr. Ein paar Privilegien garantiert. Und danach fängt alles wieder von neuem an, oder nicht? Naja, schade, dass der Staat nicht meine Mama ist und mit mir manchmal gemeinsam zwischen der Zimmertür in den Sitzsteig geht. Okay, das wäre bei 8,6 Millionen Menschen bestimmt ziemlich eng. Aber Wir würden nach einer Weile sicher herzlich lachen. Und zum Schluss kommen dass Eigenverantwortung, Vertrauen, Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl richtig tolle Wegbegleiter sind. Das hat man schon ganz gesagt, oder so. Und diese Prinzipien sind für mich die Säulen einer funktionierenden Demokratie. Nun gut, wenn ein Teil der Politik und der Mehrheit der Gesellschaft der Meinung sind, auf uns die nicht still, schweigende Mehrheit zu verzichten, dann rufe ich definitiv zum Sitzsteig auf. Und ihr könnt auch gerne eure Sitzkissen mitbringen. Frei nach Motto gegen Krankheit. Geschlossen. Naja, ich bin dann mal weg. Tschüss.